0: Wojtek przychodzi do studia i co słyszy? Słyszy kolędy, ale jest kwiecień. A tu kolenda, kolendy u nas wybrzmiewają. Pyta dlaczego, a pozwoliłem to sobie właśnie powiedzieć. Wiesz Wojtek, bo to jest, to jest taki rodzaj melodii muzyki, która budzi tylko i wyłącznie dobre skojarzenia.
1: podcast o muzyce filmowej Score in the City, a w tym szczególnym odcinku, bo być może słuchacie nas w samą Wigilię, a być może w okołoświątecznym klimacie, być może z przyjaciółmi z rodziną, a być może gdzieś tam w trakcie solowej podróży samochodem, tak czy inaczej Atmosfera jest wyjątkowa i właśnie dlatego, że chciałam tę atmosferę również dźwiękową, wyjątkową wykreować. Zaprosiłam specjalnego gościa do tej, jak to nazwałam roboczo, wigilijnej opowieści o dźwięku. Jest z nami absolutny mistrz dźwięku w polskim, w europejskim kinie, Jacek Hamela. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać w podcaście. Ogromnie miło mi Cię gościć. A przepatrzyłam szybciutko tylko repertuary kin, tylko teraz mamy... Przynajmniej kilka filmów, przy których pracowałeś. Lęk, uśmiech losu, no a jesteś od dawna też stałym współpracownikiem Wojtka Smarzowskiego, więc te wszystkie ważne filmy jak Wołyń, jak Róża, wcześniej Andrzej Wajda, Kateń no mogłabym wymieniać bardzo długo, Jan Jakub-Kolski.
0: No, cała przyjemność po mojej stronie. Nie spodziewałem się, że kiedyś, gdzieś w jakimś momencie do tej Wigilii dołączysz ty. To osoba, o której mam absolutnie najwyższe zdanie, jak chodzi o to, świadomość tego, o czym mówimy, rozmawiamy, co chcemy przemyśliwać. No, a Wigilia to rzeczywiście taki specjalny, bardzo specjalny czas. Można byłoby tak powiedzieć, że każdy dzień jest dobry na jakieś nowe otwarcia, na zrealizowanie być może długonoszonych gdzieś w umyśle czy pod sercem marzeń, ale z Wigilią, ze śniegiem, z tą specyficzną atmosferą tak, wiążą się specjalne momenty.
1: Jak mi przyszło do głowy, pamiętam jak Krzysztof Penderecki powiedział mi kiedyś, że zaczyna każdy nowy utwór w Wigilię. Nie ma Wigilii, żeby nie zaczął komponowania nowego utworu, więc ta Wigilia też jest dobrym momentem na na start. Zaraz o święta, zaraz o Wigilię, zaraz o to, jak brzmi zimą czas, się zapytam. Ale chciałabym zacząć od tego pytania jeszcze trochę szerszego. Jak myślisz, jaka jest dzisiaj nasza współczesna wrażliwość na dźwięk? Bo trochę zmieniło się przez lata to, jak patrzymy. Jak odczuwamy, jakim językiem mówimy, czy również zmieniło się, czy zmienia to, jak słuchamy, jak słyszymy?
0: No to to musiałbym rzeczywiście, próbując odpowiedzieć na tak postawione pytanie, towarzyszy mi z jednej strony perspektywa widza i słuchacza, którą absolutnie kocham i uwielbiam. Nie chcę być specjalistą, gdy przeżywam, doświadczam czegoś, co proponują mi inni, tylko wtedy mogę się czegoś nauczyć. A z drugiej strony ta perspektywa realizatora dźwięku, współtwórcy oczywiście, bo przytoczyłaś kilka dzieł, to oczywiście są rzeczy, które są dostrzegane, łączone z, z określonymi nazwiskami, twórcami. Jest ich na ogół wielu, mam wielu współpracowników, wspaniałych ludzi, współtwórców. Dźwięku Niemniej, jak mówimy ogólnie o zmieniającej się wrażliwości, to chyba cechą naszej współczesnej wrażliwości, jeżeli mogę cokolwiek na ten temat powiedzieć, to to chyba, że wbrew pozorom otoczeni dodatkowymi, bo elektronicznymi na przykład źródłami dźwięku, przestaliśmy się wsłuchiwać. Jesteśmy wystawieni na permanentną ofertę wszystkiego, co bardzo trudno już wyselekcjonować. Umiejętność słuchania, jeżeli ma mieć sens, musi gdzieś poprzez wsłuchiwanie się prowadzić do do powstawania pewnego rodzaju skojarzeń, a potem przeżycia i i emocji. Tylko wtedy ma, ma sens nasza praca, bo często ona polega na tym, żeby przede wszystkim po głębokim wyciszeniu wsłuchać się w to, jak chciałoby się usłyszeć to, co proponuje potem głośnik. Proces realizacji dźwięku polega na wypełnieniu postulatów rodzących się w wyobraźni. I gdzieś dążenie do tego, żeby usłyszeć to, o czym się marzy, no jest jest tak, jest jakimś spełnieniem marzeń, ale jednocześnie wypełnieniem bardzo ważnego warunku jakiejś odpowiedzialności, bo to, to jest coś, co nie wynika tylko z jakiejś zimnej spekulacji, ale jeżeli jeżeli na samym końcu ma być przeżycie i emocja, a w procesie realizacji audiowizualnej to jest istotne, chcemy chcemy coś pozostawić, z czymś zostawić naszego odbiorcę wiza, to jednak oprócz ściśle oczywiście policzonej kalkulacji wynikającej z sensu i znaczenia, jest jeszcze coś, co jest barwą, przestrzenią dźwięku, jego odwołaniem do przeszłości, do doświadczenia. Więc przepraszam za ten taki przydługi...
1: To bardzo bardzo piękne, bardzo mocno już teraz we mnie siedzą te słowa, bo są ważne.
0: Ciągle mało mi ostatnio szczególnie, tylko próbuję pracując z ludźmi, ze współtwórcami, też próbujemy się nastawić na wyciszanie po to, żeby, żeby w tym bardziej wsłuchać się w to, co często jest zapisane w kodzie literatury, w scenariuszu, w scenopisie, tam już szukać znaczenia. To
1: jeszcze nie dosłownie, nie? tylko musisz to odczytać po swojemu. Tak naprawdę każdy pion odczytuje ten scenariusz po swojemu i ty też.
0: Tak. Jedni zamieniają je na barwy, kolory, kadry, zamykają, tak. To jest, to jest, to, to jest tak. To jest, na szczęście jest to konglomerat sztuk, w którym można odnaleźć te 2-3 centymetry gdzieś do, no, i, i próbować je zabudowywać. Więc pierwsza rzecz rzeczywiście w myśleniu o dźwięku, to chyba próba wsłuchiwania się, czyli rezygnacja z tego, żeby słyszeć, i włączyć tu jakiś, jakiś rodzaj takiego sita. Raczej wsłuchiwać się, niż słyszeć, albo wykorzystywać słyszenie i słyszalność, audytywność, do tego, by poprzez element choćby drobny wyciszenia, próbować się wsłuchiwać i w siebie, a potem świat, który próbujemy często bardzo nieporadnie kreować dźwiękowo, prawda?
1: Nie jest tak, że kino paradoksalnie zamykając nas w jakimś ciemnym, wygłuszonym przecież pomieszczeniu, czyli odcinając nas od świata. Czy kino nie jest w tych czasach, w których jesteśmy przestymulowani dźwiękiem, także obrazem, ale ty sam powiedziałeś, że tego dźwięku jest bardzo dużo. Czy to nie jest taka jedna z ostatnich... Jedno z ostatnich miejsc, w których naprawdę możemy usłyszeć.
0: Idąc w kierunku prawdziwego doznania przeżycia tego, co w sztuce audiowizualnej najistotniejsze, jest po pierwsze to, co proponuje dobra akustyka. A dobra akustyka mówi kolokwialnie, odetnij się od tego, co na zewnątrz. Skup
1: się. To wszystko nam mówi to samo, co specjaliści od uważności. Skup się. Kino jest taką lekcją uważności.
0: Kino jest jednocześnie wielką szansą na to, żebyśmy na powrót próbowali, przywołując, e, uczyli się jej na powrót. Jeszcze raz, wracali do tego. Na ten moment, mówimy dużo o pewnego, pewnym takim nie wiem, typie, modzie, spojrzenia na siebie, kształcenia, samokształcenia. Wszystko, na przykład działanie w chórze, w zespole, przepraszam, nawet pozamuzyczne muzyczne działanie, działanie w sporcie, to przede wszystkim umiejętność współpracy.
1: Praca w korporacji jest czymś takim.
0: Praca w korporacji jest czymś takim, zrozumienie raczej właśnie skupienie uwagi, nie tylko na własnym zadaniu, ale jak ja je mogę zrealizować w zespole, a więc wsłuchiwanie się po mojej stronie audytywnej, umiejętność słuchania sąsiada, słuchania kolegi. Być może wsłuchiwanie się w coś, co mi zostało powiedziane tysiąc razy, ale słysząc, doskonale słysząc, jakby nie wsłuchiwałem się w to, więc nie rozumiałem. Więc być może, tak na, nawiązując trochę do Wigilii, jest to taki czas, w którym skupiając się na tym, co się zdarzyło przez ostatni rok, a może i lata, może jest to też taki czas, taki, taki moment, w którym yy, tak, usłyszę po raz kolejny te kolendy, Ktoś powie mi dzwonek. Mówiliśmy tuż przed nagraniem o tym, czym jest ten charakterystyczny dźwięk skrzypiącego śniegu. Zimy w ogóle, nie? Zimy. Tak, a może może te, te dźwięki tym razem, w tę wigilię, w ten rok, powiedzą mi coś innego. Może przemówią do mnie głębiej. A może to jest wigilia, którą powinienem przeżyć bardziej z innymi niż kiedyś. A może to coś, co się tu i tak zdarzy, bo zawsze siadamy, a być może do stołu, a może wykorzystamy to wreszcie na poważną rozmowę, to znaczy raczej na poważne słuchanie siebie. Wsłuchanie w siebie, po to, żeby zagrać dalej w chórze rodzinnym.
1: Wrócę na chwilę do tych, tych dźwięków, o których ty powiedziałeś. Jak to jest, że są takie dźwięki, które są dla nas miłe, otulające, a są dźwięki, które nam ciężko znieść nawet fizycznie.
0: Ja próbuję się, ja, ja, ja się próbuję dowiedzieć. Mam, mam te, z, z każdym kolejnym i projektem, i propozycją współpracy, i z kolejnym rokiem rozmaitych doświadczeń zawodowych, mam wrażenie, że ciągle próbuję to pojąć, zbliżam się do czegoś zupełnie abstrakcyjnego i gdzieś dotykając tych aspektów, owszem uzyskujemy jakiś rodzaj szerszego poznania, ale chyba ciągle czuję po, po ogromną jednak perspektywę tego, co, co jeszcze przede mną jak, jak ogromne jest to i złożone ale prawdą jest to, że rzeczywiście coś może być dla nas niemiłe, dlatego, że dotyka progu bólu i to jest taki moment w którym... Nie trzeba... Można może
1: nas ranić, niesamowite
0: Dźwięk tak, no, można zranić głośnym dźwiękiem, który nie musi mieć koniecznie dla nas jakiegokolwiek znaczenia, ale jest po prostu głośny i sprawia ból, ale, ale wiemy doskonale, jak głęboki ból może sprawić yy, szeptem wypowiedziane słowo, yy, jak słowo może zranić, jak, a słowo to przecież dźwięk bardzo zresztą specyficzny, bo oprócz tego, że brzmi i może brzmieć ciepło lub skrzecząco lub niemile, prawda, mamy takie wrażenia, prawda, mamy... Mamy takie, te, takie typy skojarzeń, że coś jest dla nas dźwiękowo miłe lub niemiłe, ale prawdą jest to, że można najbardziej ciepły i okrągłymi słowami powiedzieć coś, czego się nigdy nie powinno mówić. Słowo jest dźwiękiem, ale w słowie zakodowane jest znaczenie i to, i to rzeczywiście ten, ten rodzaj konglomeratu złożonego zupełnie zespołu działań, takiego właśnie zero-jedynkowego, jest tutaj bardzo ważny i dla słowa specyficzny. Język polski, czyli nasz natywny, jest językiem, który ma pewne wymagania częstotliwościowe, takie dotyczące pasma, czyli ile jest góry, ile jest dołu w tym dźwięku i Prawdą jest to, że dla prawidłowej, dla zrozumiałości naszego języka istotna jest pewna równowaga i odpowiednia ilość, wielkość, proporcja tonów wysokich do średnich i niskich. Wtedy, kiedy tych tonów wysokich jest za mało, zrozumiałość gwałtownie spada. Wtedy, kiedy jest ich zbyt wiele, mowa staje się skrzycząca, zbyt ostra, pryskliwa, taka jak Przyrównuję to do skaczących skwarków na patelni. To nie jest miłe. Więc zadaniem, na przykład z mojej perspektywy, zawsze w pracy z głosem, w nagraniu, z aktorem, z muzykiem, z wokalistą, z kimś, kto operuje słowem mówionym, recytowanym, proponowanym albo, albo śpiewanym, jest to, by uczynić brzmienie języka polskiego miłym. I, I to jest jeden z takich Czyli Zbalansować Właściwie zbalansować, szukać tego balansu tak? Poprzez właściwą pracę mikrofonem Poprzez wybór tego mikrofonu Potem pracę postprodukcyjną Ale wszystko, bo nic o czym mówimy Nie jest poza jakby Obszarem działalności człowieka Nic nie umiemy zrobić Bez, bez źródła Bez człowieka no W tym wypadku jest to zupełnie fundamentalna sprawa
1: Przypomniała mi się taka anegdota, ktoś kiedyś opowiadał o tym, jak pracuje Abbey Road Studio, dlaczego to studio jest najlepsze na świecie, albo jednym z najlepszych na świecie. Dlatego, że to nie chodzi o sprzęt, jaki tam jest, tylko o tych ludzi, którzy wiedzą, jak te mikrofony ustawić.
0: Jak us- ustawić w, w odniesieniu do tego, co słyszą i jak oceniają świadomość repertuaru w, jakby w, w dojrzałości interpretacyjnej, Muzyka, wykonawcy. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne jakość mojego źródła dźwięku. Osobowa też, osobowe źródło dźwięku. Ja wiem, że to są takie dywagacje, które może trącą nieco już specjalistycznym językiem, ale można to sprowadzić też do rzeczy zupełnie prostej. Tu zawsze trzeba zaczynać od słuchania. Poprzez słyszenie, Wchodzić w słuchanie, a potem we wsłuchiwanie się. I niewątpliwie ważny jest tu czas. Jakaś próba odwoływania się do wrażliwości. Raczej próba ośmielania naszego otoczenia w tym, że może się również dzielić własną wrażliwością. Ja zauważyłem, że ten rozpędzony świat, potwornie często zahałasowany, rozpędzony, zderza nas ze sobą. Wymieniamy się krótkimi komunikatami. W zasadzie nieczęsto dbamy o to, w jakiej formie generalnie nawet to robimy. Więc też jak mówimy o języku, to, to trzeba powiedzieć. Rzeczywiście o kulturze języka nie powinniśmy zapominać. To jest bardzo ważne, w jaki sposób wyrażamy i te emocje, których się potem nieco wstydzimy i też te, z których jesteśmy dumni. To jest ważne. Kultura języka jest czymś bardzo istotnym. Ona jest w brzmieniu, ona jest też oczywiście w formie języka, którego się używa, ale zapominamy o tym, że pierwszą rzeczą jest słuchanie. No W dyskusjach bardzo wielu ludzi, których chcielibyśmy cierpliwie wysłuchać, no często mhm. jest to bardzo utrudniona percepcja, ponieważ wszyscy mówią w tym samym czasie. Jakoś przyzwyczailiśmy się do tego, że porażamy się decybelami, gdy istota tkwi w tym, żeby próbować wyrazić swoją rację z głębokim nastawieniem na to, że ja naprawdę chcę wysłuchać drugą stronę, zrozumieć i i tylko wtedy ma jakiś sens dialog i rozmowa. I ja tak szybciutko pomyślałem o Wigilii, bo Wigilia jest dla mnie, jak wspomniałaś Wojtka Smarzowskiego, dla mnie Wigilia jest... Czymś, co przypomina mi pewne zdarzenie z, ze współpracy z Wojtkiem, mianowicie robiliśmy, w którym to któryś miesiąc współpracy chyba przy filmie Róża, tam jest wiele scen charakteryzujących się wyjątkowym napięciem. I to wsłuchiwanie się w dźwięki, których charakter on musi na samym końcu budzić grozę, gdzieś wywoływać niezbyt korzystne emocje, ale nie być zbyt głośny, nie być zbyt cichy, nie nie, nie zapadać się gdzieś tam w w obszar szumów, ale jednak są to dźwięki, które nie kryją w sobie wyłącznie dobrych emocji. To praca motywiczna na fragmentach filmu obliguje nas do tego, żeby te fragmenty studiować po prostu notorycznie, wielokrotnie. I kiedyś Wojtek przychodzi do studia i co słyszy? Słyszy kolędy, ale jest kwiecień. A tu kolenda, kolendy u nas wybrzmiewają. Pyta dlaczego. a Pozwoliłem to sobie właśnie powiedzieć. Wiesz Wojtek, bo to jest, to jest taka, taki rodzaj melodii, muzyki, która budzi tylko i wyłącznie dobre skojarzenia. Ciepło, bezpieczeństwo, bycie razem. Ponad wszystko bezpieczeństwo. I to jest taki rodzaj, mówię, przeciwwagi brzmieniowej, barwowej i emocjonalnej. Takiego regulatora był to rodzaj regulacji emocjonalnej, którą sobie wtedy zaproponowaliśmy. Podzielił podzielił nasz, podzielił ten kierunek tak, te, te regulacje.
1: Fantastyczna opowieść. A wiesz co mnie reguluje emocjonalnie bardzo? Disney. Z tym wszystkim co w warstwie no. dźwiękowej, od chórów disnejowskich, bo jak ktoś mnie czasem pyta, co polecasz do słuchania w święta? Jak, jakie piosenki filmowe, może ja mówię cokolwiek, lata 30-40, szczególnie piosenki disnejowskie, ponieważ one mają poprzez właśnie hmm, ten bardzo specyficzny taki styl muzyczny, nas ocieplają, przytulają, sprawiają, że jest bezpiecznie, przypomina się trochę dzieciństwo. Disneyowskie chóry. Wyrazista, prosta melodia, bo to nie są melodie bardzo skomplikowane, to są melodie, które możemy powtórzyć, tak? Dialog bohaterów wewnątrz piosenki na przykład jednej oraz, muszę to powiedzieć, po raz pierwszy, kiedy odkryłam, że film ma dźwięk, to było na jakimś starym dokumencie, gdzie pan pokazywał, jak robi dźwięk, kiedy postać idzie po śniegu i robił to takim portfelem skórzanym, który tak zginał, wiesz. Ale to to mi się tak przyczepiło do tego Disneya i to wszystko tworzy mi taką krainę bezpieczną, zimową, emocjonalnie właśnie taką otulającą.
0: Tak. I w tym obszarze mówisz o dźwiękach, o jakości dźwięków, o tym, co jak bardzo odwołują się do twoich wspomnień. W filmie będziemy gdzieś mieścili to w, w konwencji, która czerpie z retrospekcji. Dźwięk ma znaczenie symboliczne, dźwięk przywołuje, dźwięk ostrzega, informuje na wiele rozmaitych sposobów. Dźwięk to słowo, efekt, ale i muzyka i Boże Narodzenie, czy też Wigilia, święta, one mają to do siebie, że na powrót pozwalają chórem tych wszystkich wartości, wśród których wymieniłbym te dwa fundamentalne słowo, jak będziemy ze sobą rozmawiać, być może przy przy stołach, gdzie często pojawiają się rozmaite racje i słusznie, bo jesteśmy inni mamy absolutnie prawo do do swojej odmienności, odrębności i indywidualności, jak jak słowo jako dźwięk i jeden ładunek znaczeniowy może łączyć. Wigilia ma to do siebie, że zaczynają częściej nam towarzyszyć te wszystkie emocje, które każą nam śpiewać, grać, być razem poprzez wspól- kulturę wspólnego muzykowania.
1: I wydawania dźwięków różnych, bo to też jest rozmowa. Yy, te wszystkie dźwięki na stole, yy, kulinarne. wiesz?
0: Tak, tak. tak. Co oczywiście może być powodem yy, dla zamknięcia się w świecie muzycznym, bo już sobie wyobrażam, że bardzo wielu ludzi zapatrzonych słuchawki gdzieś ucieka od akurat takiej atmosfery, bo wybiera inną Też tak może być, ale szukając tego, co absolutnie w tej atmosferze, co łączy, jest prawdą to, że dźwięk w swoim symbolizmie i takim rodzaju bardzo wielu funkcji, rodzajów, typów działań ma wyjątkową moc łączenia i dzielenia się tym, co wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa.
1: Powiedziałeś... W pewnym momencie to może przypominać, co mówię, już taką rozmowę specjalistyczną, ale wiesz co, chyba jest inaczej, bo zobacz, tak jak się wyspecjalizowaliśmy wszyscy w kręceniu filmów, wszyscy robimy sobie jakieś rzeczy, nagrywamy non-stop na Instagram, na TikToka, tak teraz wszyscy prawie poszliśmy w podcasty. Podcastów jest bardzo dużo, nagle zachwyciliśmy się tą formą, która jest tylko audio. I, I czy bardzo często tylko audio, tak, bo są też podcasty wideo, ale wiadomo, o czym mówię. I amatorzy, profesjonaliści robią podcasty, bawią się dźwiękiem, sprawdzają. I teraz być może każdemu z nas przydałaby się taka lekcja dźwięku, żeby ten dźwięk był piękny, żeby nie mówić tylko po to, żeby mówić, tylko zadbać też o to, jak mówię, jak mnie słychać. Że jak mówię dalej od mikrofonu, to słychać mnie inaczej, ale jak mówię bliżej mikrofonu, to mogę powiedzieć coś bardziej intymnie, tylko wtedy muszę ściszyć głos. Więc uczymy się też regulować to, jak mówimy, a nie każdy nad tym panuje. Czasem po prostu wyrzucamy z siebie te słowa, podobnie jak nagrywamy na przykład komuś wiadomość na nie wiem, na, na głosową, tak zwaną głosówkę. Nie wiem, czy to robisz. Możemy coś tam wykrzyczeć, wykrzyczeć, wykrzyczeć. Ja jak nagrywam głosówki, to lubię się zamknąć i powiedzieć do, kom- do kogoś coś na ucho poprzez tę wiadomość, żeby on wiedział, że to jest, do takiej, tak jakbym to mu mówiła, stojąc obok niego, więc taka lekcja dźwięku byłaby, kurcze potrzebna nawet w szkole dla wszystkich.
0: Ona i tak, niewątpliwie tak, ta potrzeba i umiejętność wraz z popularyzacją mediów opieranych, na opartych na głośniku, jakimś zintegrowanym z tym mikrofonem, bo to przecież to, co mamy w ręku, to dziś są prawda, 4K, głośniki, prawda, urządzenia emitujące i transmitujące dźwięk, obraz, to są to jest, to jest ogromne dobrodziejstwo naszych czasów. Ale za tym równolegle fajnie byłoby, żeby włączyć kulturę obsługi tych urządzeń. Ja wiem, że to...
1: Samego siebie przy okazji.
0: Samego siebie, dlatego że kiedy znamy odpowiedź urządzenia na to, co ja robię, też sam zaczynam kontrolować swój dystans do mikrofonu. Prawda to, że można coś powiedzieć ciepło blisko komuś bardzo do ucha, szepcząc. Wtedy odwołujemy się do emocji. To działa jak zbliżenie w, w obrazie, obrazowo mówiąc. Kiedy zbliżamy się do detalu i widzimy rzeczywiście, jak na skórze prawda, powstają włosy, są dreszcze, prawda, to takie rzeczy, takie detale widać w zbliżeniu. Zachęcamy
1: do tego trochę, nie? Bo tak jak się uczymy obsługiwać telefony pod względem operowania obrazem, tak samo możemy operować dźwiękiem. A na to nie zwracamy aż tak dużej uwagi. Tutaj pozdrowienia dla mojego taty, który jest śpiewakiem operowym, więc ma ten głos naturalnie ustawiony w inny sposób i za każdym razem, kiedy ktoś z nas mówi, tato nie krzycz, tata mówi... Ja mam tak tylko uznajony głos, ja nie krzyczę. Tak, <laughs> to, jest tak, to tak, taka tak. zabawna anegdota z domu, ale też on mówi inaczej, ja mówię inaczej. Moja siostra mówi inaczej. Yy, wszyscy, każdy z nas mówi inaczej, bo, bo wynika
0: to z różnych rzeczy. Yy, bardzo, ważna, bardzo ważna rzecz. Powiedziałaś o, o tak, o śpiewaku operowym, o zresztą profesorze naszej yy, yy, uczelni. Yy, naszej, czyli Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersytetu Śląskiego, tak jest. Mówimy o kulturze audytywnej związanej z moją, z kształtowaniem formy mojej własnej wypowiedzi. I to dotyczy nie mnie, nie tylko ciebie i mnie, ale dotyczy wszystkich. I w zasadzie mówisz o rzeczy, która otwarta w świadomości bardzo wielu autorów podcastów mogłaby bardzo wzbogacić ich kontent.
1: Ale to wszystko sprowadza się do jednego. Żeby kontrolować, czy tam, nie wiem, żeby wpływać na to, jak mówimy, jak wydajemy z siebie jakiś dźwięk. Czy to jest podcast, czy to jest rozmowa przez telefon. Musimy się na chwilę zatrzymać. Czyli przestać pędzić, tylko zatrzymać. Tak samo jak musimy się zatrzymać, żeby obejrzeć film. To wszystko znowu się sprowadza do pewnej kultury slow. A czy cisza też jest dźwiękiem?
0: No Właśnie tak pięknie przeszłaś do ciszy. Do ciszy, od której... No, z, której, z której wynurzy się dopiero to, co dla dźwięku istotne. Ale tak, cisza jest dzisiaj potężnym, bardzo mocnym, silnym środkiem narracyjnym. Zresztą fajnie jest tak układać rodzaj komunikatu, by dać ciszy obszar na zbudowanie miejsca na myśli, Na pozbieranie i jakieś wyrównywanie rozmaitych różnic emocjonalnych, które się rodzą między słowami. To jest ważna rzecz. Cisza jest czymś innym dla fizyka i akustyka. a czymś innym dla twórcy, prawda, bo ona nigdy nie będzie tą bezwzględną ciszą. Czyli Cisze brakiem. są
1: inne w ogóle. Czyli brakiem,
0: czyli brakiem, prawda, jakiegokolwiek dźwięku. Cisze są różne, one mają różne kolory, one mają absolutnie rozmaite, rozmaite tonacje. Cisze potrafią brzmieć orkiestrową, Który orkiestrowo, w ktoś mówi, wybrzmiewająca cisza, prawda, albo. Tak, jak jest tu tak jest du, du, dużo rzeczywiście bardzo mocnych, wizualnych wręcz porównań. Bardzo silny środek narracyjny. Myślę, że głęboko też niedoceniany w życiu społecznym. Ja już nawet nie, nie myślę o tym, tylko, że byłoby dobrze często zamilczeć, żeby się wsłuchać w to, co chciałoby się powiedzieć, czyli tego de facto nie powiedzieć, ale Cisza jest takim obszarem budowania czegoś takiego wspólnego pomiędzy mną a tobą, pomiędzy kimś, kto przychodzi do mnie po coś. To jest ten, ten, ten rodzaj wsłuchiwania się w siebie jest nam, myślę, że zupełnie niezbędny, a uciekamy od tego. Gdzieś może wakacje, jakieś momenty, kiedy jesteśmy sami, ale dobrze jest zaproponować to właśnie wtedy, kiedy kiedy chcemy się porozumiewać, cisza jest czymś niezbędnym jako taki rodzaj zbudowania obszarów, na który każdy może wejść.
1: Ale też nie bez powodu mówimy, że to nic się porozumieć. Jak potrafisz z kimś milczeć, to jest dopiero... Wysoki, wysoki poziom zażyłości. Kończąc powoli i zamykając to jakąś taką też płętą pomyślałam sobie, że padło w trakcie tej rozmowy z twojej strony wiele takich odniesień do trochę języka potocznego, że ten dźwięk w języku potocznym jest i on nie znaczy po prostu, że to dźwięk, tylko to jest coś więcej. Jak mówisz, żeby być usłyszanym, to przecież nie tylko znaczy, żeby usłyszeć, co ktoś mówi, ale też, żeby być zrozumianym, tak? Jak mówimy, że ktoś coś mówi głośno, to też mówi nie tylko decybelowo głośno, ale też głośno, to znaczy do wielu y, osób. Jest y, dzisiaj w języku potocznym takie sformułowanie, bardzo często słyszę, y, że, czy coś wybrzmiało. Mam nadzieję, że to wybrzmiało dobrze. To też jest przecież pojęcie z y, tej dziedziny dźwięku. No i w końcu y, 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 Uciszyć to znaczy też trochę się odsunąć, tak? czyli, czyli to, 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 to cały czas mówiąc o dźwięku tak naprawdę mówimy, mówimy o, o, o życiu i o sprawach, które są w życiu istotne i zupełnie z dźwiękiem niezwiązane.
0: Tak, nawet jeżeli, jeżeli mówimy o sztuce i tym co audiowizualne, czyli i słyszalne i widzialne, to, to nigdy nie zapominamy o tej perspektywie, że czerpiemy z życia. To znaczy nie będziemy go cytować, nie chcemy go naśladować, ale nieodłączne są jego elementy w tym, by, by po prostu i nimi inkrustować to, co chcemy powiedzieć w sztuce audiowizualnej. Natomiast... Ten, te, 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 to, co ma wybrzmieć, ten, ta, 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 ta możliwość skupienia uwagi, no często rzeczywiście um, istnieje taka potrzeba i dobrze jest zbudować taki obszar, w którym do bardzo wielu ludzi możemy się, możemy się zwracać półtonami, niekoniecznie wznosząc się na jakieś wysokie, zupełnie poziomy dynamiczne. Wydaje mi się, że to jest klucz do sprawy. Mieć coś do powiedzenia, no z, z tym oczywiście mogę ciągle walczyć, bo to jest sprawa jakby takiego... Też i przygotowania pewnego rodzaju oferty, ale często dynamiką zastępujemy brak sensu tego, o czym mówimy, podczas gdy wolniej, wyraźniej, z pewną nawet kulturą wypowiedzi, możemy mocniej skupić się na sen, nad sensami tego, o czym mówimy, prawda, a jednocześnie dać też szansę odbiorcy na tym, żeby to wszystko spróbował jakoś y, spotkać ze sobą i, i złożyć, y, zrozumieć sens.
1: Życzymy wam, żebyście y, poświęcili trochę uwagi właśnie tej warstwie dźwiękowej naszej. Popatrzcie na dźwięk. Dwa, oto dwa światy łączą się w tym, w czym co łączy przecież kino, czyli Spróbujmy tej swojej uważności właśnie w stronę tego, co słychać, co słychać od nas i co my słyszymy, a film, no film jest ku temu doskonałą okazją. Bardzo Ci, Jadku, dziękuję za to wigilijne spotkanie. Wszystkiego dobrego i pozdrowienia dla Kasi, dla Twojej wspaniałej żony, która Ci często w projektach filmowych towarzyszy.
0: Bardzo dziękuję. Wsłuchajmy się w siebie. Wszelkiego dobra.